0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Esse é o real poder transformador da agroindústria, né? Às vezes até eu me emociono quando falo disso, porque é muitas pessoas, eu, eu tinha colegas lá que coletavam ovos né? na granja. Um trabalho digno demais e que hoje são expoentes aí, né? Fazem planejamento estratégico.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Polinutri Nutrição Animal. Juntos, vamos mais longe. Giga. Alta performance, sem esforço. Seva. Sempre com você, além da saúde animal. DSM Firminich. Moldando o futuro dos cuidados com suínos. ELANCO. Alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Bom dia, sejam
2: todos muito muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Suinocast. Meu nome é Guilherme Brant, sou host desse programa. Tenho um convidado muito especial aqui hoje, Fabrício da Silva Delgado, um grande amigo meu, um companheiro de futebol, companheiro de violão, colega de trabalho, meu antigo chefe e grandes amizades aí por, por todo esse tempo. Fabrício, seja muito bem-vindo e lembrando aqui para ti e para todos os nossos ouvintes e, e, e quem nos assiste, que esse é um programa bastante dinâmico, um programa leve, democrático e, e aberto, né, e que a gente sempre fala que tem uma gama imensa aí, Fabrício de profissionais que fazem uso dessa ferramenta. Né? É, profissionais que estão na área, ou, ou áreas afins, né? veterinários, agrônomos, zootecnistas e, e quem trabalha nessa, nessa área. Os nossos produtores, eu, eu sempre falo de, de futuros produtores, filhos de produtores, né? ou futuros profissionais da tá? própria área. Os consumidores e sempre lembrando os nossos não consumidores. Então aquilo que a gente pode fazer e falar a respeito da cadeia, sobre sobre essa essa nossa atividade que é bastante nobre. Fabrício, estou muito feliz de, de falar contigo aqui, seja muito bem-vindo, fica à vontade, estou vendo que você está num cenário maravilhoso aí, e, e vamos lá. Como, como eu falei, o Fabrício é médico veterinário, tem mestrado em produção animal, tem MBA em gestão empresarial e tem uma carreira o Fabrício foi, eu não vou falar a tua história, Fabrício, mas eu sei, o Fabrício foi veterinário, foi gerente, foi diretor, foi vice-presidente de duas grandes empresas no Brasil e fora do Brasil, é, diretor de empresa atualmente e também é consultor. Fabrício, fiz a tua apresentação formal eu gostaria de saber quem que é o Fabrício Delgado pelo Fabrício Delgado.
1: Bom... Primeiro de tudo, né, Guilherme, uma satisfação enorme aí falar contigo, né? É, realmente, assim, fico muito lisonjado pelo convite e, e muito mais por, por estar podendo falar de, de algo que a gente acredita muito, é, que é a produção animal e, e está inserido dentro desse nosso contexto aí de Brasil, de mundo, é, me faz muito bem falar sobre isso, porque eu sou muito grato a tudo que aconteceu na minha carreira, o que acontece até hoje. E, em contrapartida, assim, falar com um amigo, né? Falar com um amigo, falar com uma pessoa que eu admiro bastante, talvez uma das pessoas mais técnicas que eu, que eu pude conviver, né? E, e a gente conviveu bastante, então acho que vai ter muitas histórias bacanas aí para a gente poder contar e, e falar, né? Falar do Fabrício, né, Guilherme, é falar de algo que, que, assim, me me remete lá ao início da da minha escolha por ser veterinário, né? Eu sou de uma família aqui do sul do Rio Grande do Sul, sou o mais velho de, de, de três, e algo aconteceu, assim, muito marcante na minha vida, que foi quando eu me descobri por gente, eu tinha alguns parentes, e entre esses parentes, Tinha uma pessoa que sempre me emociona, até quando comento, que era minha tia, né? Mãe do Marcelo e do Renato, que faz parte aí desse nosso mundo também. Eu sou filho de uma professora e e de um antigo caminhoneiro, depois transportador e tal. E eu sempre gostei muito de ouvir as histórias de viagens e tal. E essa minha tia saiu de Pelotas aí na década de 60 com 15 anos para estudar no Rio de Janeiro e fez veterinária e assim aquilo para mim era um espelho, né? Então a veterinária entrou na minha vida desta forma e sempre conversando também com as pessoas afins ela sempre comentou que a produção animal era algo muito mágico e realmente aconteceu. Então é, esse início da, 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 da trajetória eu sempre faço questão de comentar e uma ocasião, em Salto Veloso, eu vi a Sônia Bride falando por que, que ela virou repórter, né? E a, quando ela falou, eu digo, pô, eu virei veterinário exatamente por causa disso, né? Porque eu acho que era uma forma, assim, de, de poder agregar as pessoas, de poder produzir, né? E de poder também conhecer o mundo. E, graças a Deus, isso aconteceu e acontece hoje na minha vida profissional.
0: A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos, especializada em slat. Muito legal,
2: Fabrício. O... Tu vê como é, como é as coincidências, né? É, só só para quem tá nos assistindo aqui, o Fabrício fala da, da tia, é, do Marcelo e do Renato Barbosa, né? Dois, dois veterinários, e, e quando tu fala do, do exemplo aí, o exemplo de uma mulher veterinária numa época que não era uma liderança, Sim. né? A, a participação das mulheres. E, e legal que tu falou isso, e casualmente, essa semana eu fiz uma postagem no LinkedIn, é, falando de um programa aqui do SinoCast, uma entrevista com o Werner Mank, que eu falo que ele que me, me... numa palestra dele eu fiquei interessado e vou atrás isso aí, né? E, e legal que tu já me contou essa história e, e, e dessa emoção que tem mesmo de, de pessoas que de fato mudaram a, a, o rumo da vida da gente, né? Que, tomara que essa nossa entrevista possa mexer com algumas pessoas, né? Eu tenho certeza que está recheada aí de, de exemplos e, e eu já pego aqui o gancho, Fabrício, que no na no, no, no nosso da nossa organização do programa a gente sempre pergunta o convidado o que, que que a gente vai falar né quem que é o Fabrício debate pronto quem que é o Fabrício e o Fabrício fala do interesse de falar de gente de carreira e de mercado suíno eu vou para gente né? eu vou para gente que a gente tem estudado e tem falado muito da dificuldade de, de mão de obra e de, desse valor desse valor é extremamente necessário né, dentro da nossa cadeia. E, e eu vejo a, a tu como um, um, uma pessoa que te, e de sucesso né. e que tu tem um coração gigante. né, Fabrício. Eu, eu diria que tu, dentro da minha relação de amigos, eu acho que tu é o mais sincero de todos. Né? Isso <risos> eu acho muito bom. Né? Se está bom, tá bom, se tá ruim, tá ruim. E falar de gente nesse, nesse perfil aí, para mim tamo certo na, na pessoa tu falou que tu começou lá tu teve essa influência e conta um pouco da, da nossa da tua história Fabrício é, beleza tu, tu fez tu teve uma, uma influência forte né, que te direcionou fez uh, o vestibular aí e, e esse adolescente né vendo uma uma tia referência é, depois de formado como, como que construiu essa carreira e como que chegou até aqui?
1: É. Bom, Guilherme, assim, é, é, eu comecei é, a universidade né, sem muito saber até então o que queria fazer, mas a partir do primeiro semestre, do segundo semestre, é, morando em Pelotas, querendo conviver mais com aquele ambiente acadêmico lá, a universidade, a UFPEL foi muito importante na minha vida, né? E o departamento de zootecnia mais ainda, né? E aí tiveram pessoas que, uma delas eu tenho que citar, que foi o Nelson Dionello, que era um professor de melhoramento animal. Eu tinha uma amizade já com o filho dele e, e ali eu comecei nesse departamento e me deslumbrou o fato de aves e suínos, né? É, mesmo morando numa cidade que basicamente vivia da vive ainda, né? Muito do binômio arroz e e bovinocultura, e isso com certeza estava dentro da universidade. Mas o professor Dionello, né com a pesquisa de melhoramento animal em aves e o departamento de zootecnia me, me chamou muito a atenção. Então eu, eu trabalhei toda a minha carreira convivendo com esse departamento, fiz vários estágios na universidade voltados para isso. né Fui bolsista de, de do CNPq, quase toda a universidade. E no momento que eu saí, né, com a necessidade de trabalhar, uh, eu fiz algumas entrevistas e a primeira entrevista que eu fiz foi na nossa Perdigão. né? Eu falo nossa porque eu sei do, do amor né, e do, do carinho que a gente tem por essa empresa que foi fundamental. assim, Eu digo, eu sou gremista, estou no quarto do meu filho aqui, mas o meu coração é vermelho, da, vermelho muito vermelho da Perdigão. Uh, então... Eu saí de, daqui, né, uh, fiz uma entrevista, e um fato que me chamou muita atenção é que na entrevista eu direcionei a minha carreira para reprodução de aves. Pouca gente sabe disso, mas na época eu fui a Capinzal uh, e, e no, no meio da entrevista eu queria muito trabalhar, né? Queria muito trabalhar. No meio da entrevista o, o profissional que estava conversando comigo, né, que era o Carlos Segarim, comentou uh, Não, tem a situação. Tu pode, se quiser, direcionar para o fomento, mas a gente tem uma vaga aqui com matrizes. O fomento vai ter a necessidade de ter um carro né, para fazer extensão rural e tal. E as matrizes, é o... tu pode até, se quiser, morar na granja. de digo, Opa, eu vou para as matrizes. né Vou para as matrizes e assim comecei lá no interior de Capinzal, no Vidal Ramos. Eu tive uma sorte muito grande né, naquele momento de entrar numa granja muito pequena e, e conviver com pessoas que conheciam muito do, do, do processo. Fui com uma apostila do professor Fernando Rutz né, sobre reprodução de aves e tal. E, e logo em seguida, tu vai lembrar disso, entrou a, a, a empresa ficou virou profissional. E o, o nosso presidente na época, lá o Neudemar Sex, que assumiu a empresa, tomou algumas decisões importantes, e uma delas foi que, para ser supervisor, tinha que ter curso superior, lembra disso? Né? E aí eu pulei uma etapa muito grande, né? porque eu virei supervisor, eu fiz os seis meses de estágio, virei supervisor, e com quatro meses eu fui morar na granja em Catanduvas, que era uma granja que estava em construção, isso é em 95 é, Essa granja... É, foi, né, por muito tempo, a maior granja do grupo, tinham dois núcleos, né? E eu vi todo aquele crescimento dessa granja, virei supervisor dessa granja, que tem 1.200 hectares, hoje é do, do Paulo Hernani, é, com 60 galpões, 12 núcleos, e ali realmente foi uma escola, né, Guilherme? Foi uma escola em, de, de aprender, de, de muita gente jovem também começando, e, e o propósitos bastante definidos, assim, com relação à produção, é, situações é, peculiares da época, né? É, Bioseguridade ainda, de, de alguma forma, evoluindo, não no status que a gente tem hoje. Então, é, nós tínhamos uma barreira que não usávamos, tivemos várias enfermidades ali naquele primeiro momento, mas, assim, foi todo uma situação de aprendizado. E morei por quatro anos nessa granja. Muitas das pessoas hoje que, que, que estão aí dentro do, do setor produtivo com, com cargos importantes conviveram comigo lá na granja. Né? Então, é, nesses quatro anos também, eu tinha muito claro que eu precisava fazer o mestrado. E, nesse meio tempo... Uh, tive a oportunidade aí de conhecer também uma pessoa muito importante na minha carreira que foi o Araújo, né? E, e de fato me ajudou muito também naquele momento para fazer o mestrado, né? Nós temos um amigo em comum que fez mestrado um pouquinho antes, que foi o Yuri, né? E o Yuri ele ele ajudou, né? Em função do espelho dele em fazer o mestrado, mas atrapalhou também porque é, peculiar, né? Ele logo saiu da empresa e aí impuseram uma regra que tinha que ter aí seis anos para poder fazer mestrado eu já com a prova aprovado na prova já com tudo certo aí recebi uma informação que eu puxa não tu não vai poder fazer o mestrado porque tu não tem seis anos eu tinha cinco anos Sim. Da, do RH da empresa eu digo não não eu vou fazer e aí aquelas coisas que acontecem na vida né uma pessoa também me ajudou muito me orientou não a recente, a o meu primeiro carro depois de quatro, cinco anos de, de empresa, eu digo não, vou vender o meu carro e vou fazer o mestrado. E aí nesse momento o Araújo conversou com o Brito, que também tu conhece, e eu consegui 50% da do meu salário, que era menos que uma bolsa de mestrado, e pude fazer o mestrado aqui, conhecer a Rita, né, que é minha esposa e muita coisa bacana aconteceu naquele momento nós tínhamos lá, né, iniciando o Rio Verde, tu lembra também, né, do desafio que foi, e a empresa crescendo, e aí voltei numa posição melhor, sanitarista, e logo em seguida fui para Rio Claro, para um projeto muito legal, né, nós adquirimos quase aí 40% de matrizes no mercado de, de, de aves, né, e o projeto foi que a gente ia potencializar as unidades de avós e... E, e, e parar de adquirir e produzir internamente, deu muito certo, né, a gente extrapolou o que era para ser feito, lá também foi um momento muito importante, muito importante, né, é, onde a gente tem um pouco mais isolado, e, e tu lembra disso, né, nós fomos apresentados como gerentes na mesma convenção... De, de, deixa que, deixa, é? fazer
2: um, deixa fazer um break aí, Fabrício. Eu anotei aqui um monte de coisa e, e, e eu gostaria de, de chegar nessa apresentação aí, que esse foi o um ponto que até eu, eu escrevi aqui da apresentação. Mas, importante, coisas que, que tu falou aqui, e eu acho que quando a gente fala de gente, né tu fala da, de, de estágios que tu fez no, num departamento de zootecnia mesmo com toda o leque que a veterinária tem, né da, da, da riqueza que é de a gente ver é coisas que a gente quer e, e coisas que a gente não quer fazer também durante a graduação ah. né? o estágio eu acho que serve para isso e, eu, e uma palavra que eu escrevi que escrevi várias coisas o desapego né Fabrício de detuir morar numa granja né, com uma com uma apostila do a apostila do Fernando Rutz né é, é, tá, por que que tu não foi para a internet <risos> noção no é. em que ano aí
1: Fabrício 95 95, 95.
2: Eu, eu achei que era por aí, 95, 98, é. que daí era o, a, a, o boom aí de, de, de Rio Verde, que a, a, as construções... É, a Rio Verde foi amigo. um
1: pouquinho depois, né? Foi em 98, Isso, migra... né? mas aí era o um
2: projeto, né? Era o projeto, falando, era um o projeto. projeto. E, e, e quando tu fala em, em... Pô, o cara te ofereceu duas opções, tu não foi para uma porque tu não tinha carro né? Tu não tinha Exato. condições. E aí é, é essa, esse desapego aí... Demorado na granja, né? E quando tu fala que pessoas que estão colocadas, que viveram contigo, são pessoas que fizeram, passaram por ali numa mesma situação de ti, de fazer sim, estágio. Sim. Isso.
1: É, e, A importância... e assim, esse é um ponto legal, Guilherme, assim, porque esse é o real poder transformador da agroindústria, né? Às vezes até é. eu me emociono quando falo disso, porque muitas pessoas, eu, eu tinha colegas lá que coletavam ovos né, uhum. na granja um trabalho digno demais, e que hoje são expoentes aí, né fazem planejamento estratégico, tu já sabe até de quem eu estou falando, né é, muitos profissionais na época da Granja Ouro também foi um negócio muito legal, porque eu via muita juventude ali, e o pessoal, ah, não vou estudar, eu digo, não, olha o olha que está acontecendo agora, por eu ter um curso superior, né eu virei supervisor, simplesmente por isso, né e procurem estudar, e aí eu, eu, tinha os fatos curiosos, né? tinha uma nutricionista, a Noemi Pontinho, que é, ela é falecida hoje, mas ela dizia assim, pô, mas na, na granja do Fabrício sempre tá chegando pintinho, porque eu pedia sempre lá a mortadela grande e o pão, porque os guris falavam, ah, não vou estudar porque tem que ir em casa, ir para a cidade, não vai dar, não vai dar tempo, vamos fazer um pouco mortadela que vocês comem e já vão direto para então foram coisas assim que bastante impactante que, que, que acontece na vida de todo mundo, né? Mas que naquele momento assim da, da, do crescimento da empresa, das oportunidades que a empresa deu para muita gente, né? É, várias pessoas construíram as suas famílias e construíram uma carreira brilhante aí dentro dessa corporação, né? Nesse ponto, né, Fabrício,
2: quando tu fala da mortadela e do presunto e do, do, preso, e do... Então, é, eu comentei uma vez aqui também, Que quando extensionista, a gente recebia muito muitos pais perguntando, né? Pô, meu filho quer estudar, o, que, é isso? o que, é que tu acha? Eu, como extensionista lá no interior de Iliã, por exemplo, o que, é que tu acha? Eu falei, manda estudar, né? Vai estudar. Mas aí ele vai ficar longe, corta essa asa, corta esse cordão umbilical e deixa voar, né? E, e que bom que a gente pôde ter essa, essas. Dicas aí, né, Fabrício? E, e, e o poder que tu fala da palavra também, né de, de a gente, às vezes, dar, eu escutar o anseio da pessoa, né? O cara que tá lá dentro de uma grande é. Pô, eu não, isso é impossível. Não, não é impossível. Então, cá, vamos, vamos botar um pão aqui, te dou um lanche por troca de um, um futuro, né? Que legal que, que a gente tem isso. É. Mas vamos chegar lá, então, no na convenção do do, 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 do Uruguai, que, que para que mim é uma é um ponto marcante, né, que, que só, só dando uma contextualizada, era uma convenção da, da empresa em que foram apresentados os novos gerentes e, e com toda a alta direção e nós, nós a nossa primeira convenção. Nós subimos junto no palco, cada um era para se apresentar. A minha apresentação foi, meu nome é Guilherme Brando, trabalho com os suínos, próximo. Fabrício Delgado, meu nome é Fabrício, eu lembro até hoje, Fabrício. Meu nome é Fabrício Delgado, eu vou trabalhar com a voz e essa empresa vai ouvir falar muito sobre, ouvir falar muito sobre as avós. Foi o foi um recado do Fabrício para a alta é, direção da empresa no, no seu primeiro discurso para todo mundo. E eu falei, pô, mas o cara... O cara tem é, tudo, né? <risos> é, peguei, peguei tudo e tem tudo e tem bala, né? Então eu acho que é, é essa a importância, né, Fabrício, de a gente acreditar daquilo que que acredita mesmo, né? E botar claro. na prática. Que legal que que tu fez isso e, e enfim, tem, tem toda essa essa história.
1: Não, e Mas, lá nas que... avós, assim, de, de um... Bem rapidinho, né? Foi um, também um desafio bem interessante, porque sair de Santa Catarina, morar no interior de São Paulo, trazer é, vários universos totalmente distintos, né? Minas Gerais, que era a Granja Arceburgo, a antiga gargan Igreja do Chester, né, uma identidade muito forte. Brotas, que era uma granja em reconstrução, né. A Japi ali, o incubatório também a gente cresceu bastante. E Capinzal, né. E naquele momento as avós eram ligada a uma diretoria regional, então não não tinha essa dimensão de ser uma área corporativa e tal e tal. E, e quando eu falei aquilo ali é, foi no intuito de as pessoas não sabiam que eram as avós, né? Achavam que eu ia trabalhar num, num setor geriátrico da empresa, né? E, e, na realidade, a gente conseguiu, né? E aquilo foi muito importante porque potencializou muito a, a minha carreira e de muita gente, né? É, que também está espalhado em várias empresas aí do, 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 do Brasil, até do, do, do setor não só da, da, de produção de, de carne, mas produção de ovos, né? Tem o Caio e o Daniel Esquenato, inclusive o Daniel está de aniversário hoje, né, que saíram de lá e são hoje diretores das duas maiores companhias de de ovos, né, de produção de ovos. Então, aquilo foi uma situação muito, muito interessante. Eu sempre comentava que a gente tinha que mostrar as oportunidades, ninguém vai muito numa granja de avós, e eu comentava com a turma. Toda vez que um diretor ou alguém de fora vier aqui, é a, a, a oportunidade de a gente mostrar um pouco do nosso trabalho. E a empresa acreditou muito nisso, né? Isso aí também é uma... Essa palavra que tu falou, nada ninguém faz nada assim, sozinho e a empresa tem que acreditar, né? Eu lembro que tinha um turnover altíssimo na Granja de Avós, a gente colocou médico e dentista na, na portaria da granja, é, criou um plano de carreira, colocou restaurante... E as coisas começaram a vir, né? a gente está falando de pessoas aí. né? Então, nesse sentido, aquilo ali foram quatro anos lá das avós, de 2003 até 2007, final de 2008, que me potencializou a gente trabalhar junto lá na área corporativa, que é o segundo passo né? de de De, de... de encontrar...
2: De, deixa só fazer um, um aqui ó, que eu acho que tu falou uma coisa bastante importante né duas coisas que eu nessa última aqui a questão de que vai pouca gente em granja de avó ou granjas do ideal alto status sanitário e essa frase é, eu falei para o Eduardo voman quando a gente construiu a primeira central de, de inseminação grande do Brasil claro. é, o Eduardo era estagiário e ele assumiu eu falei Eduardo ninguém vai vir aqui te visitar na né? nem quer que venha as pessoas claro. visitando aqui e, e tu só vai ser conhecido numa grande falha, né? então <risos> assim só vai ser reconhecido, conhecido, né então ele ficou com os olhão desse tamanho, né? então, mas a importância que tem de a gente é, valorizar esses lugares que não são muito comuns, né, e, e de como aparecer isso numa numa produção, ali está a origem, né, e que bom que isso deu certo. E a outra coisa, Fabrício importantíssima que tu fala aí do, do, do dentista e do médico, né? Que a pirâmide de Maslow ela é diferente para todos uhum. nós. Né? A gente pode estar Sim. dentro de uma, de, uma, de uma operação, bom, eu estou morando na granja como todos os outros, né? Mas como é importante essa mão estendida aí para coisas básicas, né? Que às vezes infelizmente a gente não não, não vê, né? Em algumas granjas, então que legal isso aí. Mas, beleza, vamos chegar na
1: no próximo passo, então, aí. É, aí, né, e, e nesse, nesse, nesse caminho, né, Guilherme, assim, é, é, o poder da, de transformação das unidades, feito pelas pessoas, né, feito pelas pessoas, e eu tava passando uma situação que aconteceu nas avós, que a gente tinha lá o jeito perdigão de liderar, foi algo que também a empresa proporcionou, né, é, para que o desenvolvimento das pessoas, e, e isso foi foi bastante marcante nesse momento. É, e aí também o papel da, dos líderes, né de, de identificar, conforme tu falou, uma granja de genética, né da pirâmide genética lá, uh, superior, né, ela não é uma granja para receber visitas, né e, mas de alguma forma a gente tinha que ter uma criatividade valorizar um pouco do nosso trabalho. Então foi criado lá o Você é o Nosso Sucesso, que era um programa onde a gente mandava boné para as granjas que recebiam as nossas aves, né, produzidas por nós, e o pessoal que tinha a menor mortalidade inicial, no final do ano ganhava uma televisão. né. Isso tudo, né, graças ao ao aceite disso, né, do Gilberto Orsato, que foi primeiro diretor, depois o Nilvo Mutank, que foi uma figura muito importante, também no sentido de... De, de, para nós, veterinários, de colocar projetos, custos, né? e, e, a, e a empresa foi muito bem naquela época, e, e isso criou um, um net com, 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 as, uh, com as unidades que recebiam as, as matrizes, a ponto da gente diminuir o alojamento, porque a viabilidade das matrizes era muito boa. Né? Então, tudo isso foi somando, e aí vem o convite né, de, de ir para a área corporativa, para conhecer outras cadeias, né? Conhecer o, o Guilherme, conhecer um pouco mais da nutrição, conhecer um pouco mais também na época nós tínhamos que lembra, né? Bovino de corte, bovino de leite, é, perus, né? Outras espécies, né? Conviver também lá com nosso antigo chefe, o, o Luiz Stabile, de uma forma mais presente, né? E, e, e o engraçado disso tudo e o, e o legal disso tudo que o DNA era o mesmo dentro da corporação, né? mesmo tutando lá em Capinzal, estando lá em, em Rio Claro depois em Videira, com uma dimensão muito maior de, de atingir as unidades, o DNA era o mesmo, o DNA era muito a valorização da execução. né? E, e isso foi algo, e, e através das pessoas, com as pessoas. Então isso foi algo muito legal, e aí a gente entra na cultura e eu lembro de te pedir uma coisa e tu me ajudou muito nesse sentido eu digo Guilherme eu preciso conhecer do feijão com arroz ao é que tem de melhor no mundo aí né e aí nós viajamos o mundo inteiro né eu lembro eh, trabalhando muito né e também as unidades projetos novos eh, que surgiram naquela época né? situações desafiantes também novas né algumas doenças que chegaram lembro da braxpira, né E tal, e coisas que que foram contribuíram bastante, isso até 2010, quando houve a a fusão das duas companhias, né? Aí eu me afastei um pouco daquele processo para junto com o nosso amigo Ribas ir lá para São Paulo para descrever as melhores práticas,
2: certo? Lembra disso, legal. Ah, para quem está nos escutando aqui, né, pô, o, o Fabrício falou até agora de, de a voz de matrizes, de, de, do SuínoCast, mas é gente, né, Fabrício? É a gente, é é é gente falando com gente e, e
1: produzindo, né, muito... Não, e eu recordo, Guilherme, assim, é, né, dos desafios que tiveram agora entrando mais na suinocultura, né, máquina líquida, tu lembra disso? Eu até fiz alguns apontamentos aqui, até o negócio funcionar na, na realidade que funcionava, né, a situação da gente entrar no, novamente né, nas multiplicadoras ou não, né, lembra disso, custo do, do, do material genético, né, o ativo biológico, a questão da, dos premix, né, que, é, que se fazia premix também para terceiro, é, né, os núcleos, pro, pro... coisas assim que foram bastante desafiadoras né, naquele momento, e me chamava muito a atenção o seguinte, né? Quando a gente consegue enxergar a empresa como um todo, e aí na civilicultura não era diferente, é, tínhamos é, instalações bastante é, menos desenvolvidas e, alta, e outras altamente tecnológicas, e com resultados, às vezes, as menos desenvolvidas melhores, e estava muito guiado na repetição né? na história que tinha aquela, aquela, aquela unidade, aquela granja, e nas pessoas que estavam ali conduzindo aquele aquela situação, né, então, isso eu vivi dentro da área corporativa e vivi muito no segmento de silvicultura. então, uh, realmente a gente às vezes, uh, né, no, quando é jovem, ou no intuito de querer, a modernidade, ela é fundamental, né, a gente aprendeu na universidade lá, né, que a genética impõe, em, em, a nutrição, o manejo e sanidade correm atrás para ajustar, a ah, e potencializar os resultados ah, nós tínhamos muito do manejo né do manejo do, da convivência das pessoas da da, da pouca rotatividade do, do pouco absenteísmo do conhecimento né é, intrínseco ao processo com, com as repetições nos no, anos de trabalho pô tinha números no sul aí tu lembra disso né fenomenais né de Entregues ano aí, que eu lembro que era um indicador que a gente via bastante, né? a própria conversão alimentar. Né? E, e isso constrói aquilo né? que, que faz a diferença dentro do processo e que tudo inicia com, com as pessoas. Né? Tudo inicia com as pessoas. Né? E, e eu também lembro, assim fazendo uma analogia da, da suinocultura em relação à avicultura, que era onde eu comecei e, e tudo mais, é, e, e a gente vinha, assim, uma variabilidade maior dentro da, da suinocultura a ser explorada, né, uma heterose muito maior a ser explorada e, e isso estava muito baseado é, no, no manejo, né, no, 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 naquilo que as pessoas estavam colocando no dia a dia e por isso que eu acho a suinocultura uma cadeia muito dinâmica, muito legal e e que possibilita, né, dentro desse universo grande, assim, resultados, às vezes, com coeficiente de variação muito maior, né, e, e faz com que a gente corra atrás, porque o resultado vem, né, Guilherme? Lembro que nós abatíamos suínos com 110 quilos, né, hoje ninguém fala mais disso, né? É, eu Lembro do, de falar que a conversão de suínos era pior que a conversão de piruz, e a conversão hoje de suínos é melhor que a conversão de piruz, né? Eu lembro das metas de 25 entregue a ano, né? Tu lembra disso também, né? Então, coisas que que evoluíram, né? A própria máquina líquida, que para mim era um negócio assim, puta, isso aí é negócio revolucionário e tal, e que depois deu um resultado, depois que se soube administrar. Então, né? as granjas com maior número de animais, tu lembra disso também, né? Nós brigando, não, agora tem que ter no mínimo 600 fêmeas. Né? Hoje, vai fazer qualquer projeto, hoje, né? se não partir de 4 mil fêmeas, já nem faz. Né? Lembra disso tudo. Né? Então, foram coisas que, 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 que ajudaram, né? que, que, que proporcionaram uh, esse crescimento né? da suinocultura da brasileira. Eu, eu vejo as estatísticas, acho que faz 3, 4 anos que não muda o número de matrizes no Brasil. Né? E o um fato que, 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 que para mim, para nós, assim, é muito relevante e a oportunidade que nós tivemos de trabalhar numa grande empresa é que os números de uma grande empresa são é, são muito grandes, né? O é, um Pleonazzo fala isso, mas é coisa assim que tu, tu tem o um alojamento de vários países da América do Sul dentro de uma, de uma grande um abate de vários países da América do Sul né? É, é muito Sim. significativo. Então, tu vê um cenário completamente diferente de, de norte a sul, a oportunidade que nós tivemos também né, de trabalhar na Argentina, né? E com suíno. E ver essa potência que é o Brasil, né?
0: Já pensou em estar no top 1% da suína cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. A SEVA é um dos principais players no mercado de saúde animal.
2: esses dias eu, a gente fez um trabalho é, Ainda é, Sobre um, uma, uma Questão inovadora aí Que era a questão dos drones né? E desses números gigantes e, e, Em uma semana para entregar Sêmen, que é uma, um líquido né? Dentro da produção 40 mil quilômetros né? então, A complexidade disso é de, de grandes números Mas eu queria chegar nessa complexidade Fabrício que o, o cara que estava lá dentro de de, de, de uma granja recém-chegada, é, também teve a oportunidade de estar no exterior é, apresentando, defendendo ou, ou discutindo como vice-presidente de qualidade coisas ou vendendo até o nosso produto Brasil fora, né? Então isso, é, como é que como é que o Fabrício desembarcava no, no exterior aí de... de, de, de
1: ah, isso dá um... Um, um, dá um, um pé com chinelão na granja né? lá e
2: outro pé com um, calo, um sapatinho mais <risos> melhorzinho, né?
1: Não, dá uma conversa longa, né? É, 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 esse realmente é o, é o grande poder transformação transformador da, da, da agroindústria e de um negócio que é muito significativo para o nosso país, né? É, que gera muito emprego, gera muita produção, Uh, e que possibilita a gente crescer dentro de uma cadeia maravilhosa que é a produção de, de suínos e de aves, né? Uh, às vezes com muito frio na barriga, né, Guilherme? Às vezes jogando um jogo que... Bom, que, né? que, que é, bom, né? Jogando algum jogo que a gente não está acostumado, porque a gente está muito mais acostumado a produzir, né? E com, com realidades diferentes, com, com objetivos diferentes. Eu acho que Nesse sentido, eu acho que também a maturidade do nosso país em, em, em produzir, porque as pessoas falam assim, ah, Brasil, né, o maior exportador de aves, o quarto maior de suíros, né é, parece que isso aí foi num clique, não foi, né? Passaram muita gente antes de nós, a gente conseguiu viver isso, vivenciar isso, potencializar isso também, mas jogar jogos um pouco mais difíceis, mais estratégicos, né? e acho que a gente ainda tem muita oportunidade em relação a isso também mas a gente está mais maduro né? a gente viu que, que que nem tudo que se cobra se faz fora do Brasil né a gente viu que a gente tem um o um potencial único né de um vocacionamento essa palavra eu gosto muito né eu, de, de produção que é que é inerente a a, a nós mesmo né o clima que nos favorece, a água que nós temos aqui nesse continente, né? E o fato de produzir proteína de altíssima qualidade e barata, né? Barata a a ponto de poder acessar todo mundo, né? De poder acessar desde o mais rico ao mais pobre, né? E e, e fazer parte da da cadeia alimentar aí. Isso é muito legal. Então, eu tive essa oportunidade, né, de, 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 de passar por por, por por apertos dentro da produção, por momentos felizes também, né, de contemplar vendas importantes para mercados que até então não se não, não se chegava, né? O pessoal eu sempre costumo falar nas minhas apresentações que o Brasil passou a ser o maior exportador de aves em 2004, tá? que a unicultura chegou no Japão, né, na Coreia, em 2000 e agora, se eu falar a data, talvez 2014, 2015, tá? É, e que a China passou a ser o nosso maior comprador faz alguns 5, 6 anos, né? Então, são, são coisas, né, Guilherme, que foram construídas, né? Muito trabalho, muito trabalho, com, com muita dedicação, né? E com o um apoio uh, de muita gente, de muita gente, e a gente tem que reconhecer isso. Né?
2: Uma coisa que tu falou aí, Fabrício, que sim, eu acho que é importantíssimo para quem está escutando aqui, né? que o Brasil não, 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 não passou de primeiro produtor de frango e nem quarto né? de suínos do mundo, é, por acaso ou por é, é por cada um de nós. De nós que está falando aqui e que está ouvindo também, né? Então, assim, a importância que cada um de nós tem dentro da cadeia para produzir com, com responsabilidade, com, com ética, né? E também para vender o nosso produto, né? Eu sempre falo, pô, eu estou falando com alguém que foi lá no outro lado do mundo, talvez abriu uma porta, né? Mas eu posso falar, eu, pô, eu não, não vou viajar, né? mas eu posso falar com o meu vizinho, posso falar com o meu motorista de, de Uber, de táxi seja lá com quem for, né a importância que a gente tem nisso aí e, e também tu fala assim é, abriu China, vamos dizer que a grande abertura de China foi na Pé Suína em 17, 18, né, Sim. que faz cinco anos 5 anos é um curso de veterinária, né é. <risos> então assim, é bom. pô, eu que tô começando hoje, será que eu vou plenamente, né, a gente pode, pode participar e tem que participar ativamente disso, dessa cadeia, né
1: Claro, e e talvez isso foi muito trabalhado até com as situações sanitárias que que, que vinham né, e que se minimizou, a questão dos resíduos, a própria ractopamina, que sabe quanta coisa a gente aprendeu nesse nesse momento, foram muitas histórias de muita gente. né? E eu eu aproveito isso, Guilherme, para falar que eu acho que isso aí realmente é a essência do negócio, entendeu? A produção é a essência do negócio. Eu acho que as empresas ficaram muito grandes, elas criaram oportunidades para muitas outras áreas que não tinham, né? Dentro da, da, das corporações. Mas o fato da gente ter vivido essa essência, né? Essa particularidade de valorizar as pessoas para conseguir os resultados, é, para nós não foi moda, Guilherme. Para nós foi foi o nosso suor, o nosso trabalho, Entendeu? É, e a gente vive várias ondas dentro do processo de produção, né? Ondas de, de orçamentos base zero e de cortes e uma série de coisas, né? E que hoje está na moda os caras dizerem, ó, oh, vamos fazer a tal... Pô, mas tu lembra o que era o nosso agente nossa história? É um negócio que marca marca muito, né? Já que a gente está falando de gente, a valorização e que ainda é, que bom que ainda é, né? Que as pessoas, algumas por moda, outras por por essência também... É, continuam fazendo isso, né, valorizando os anos de, de, de empresa dos seus colaboradores, né, e, e, e isso é muito gratificante. Isso aí ninguém tira da gente, né, Guilherme? Isso ninguém tira da gente. E eu acho que a gente tem um compromisso muito grande de passar isso aí para essas gerações que estão chegando. Né?
2: Eu, o... Pena que nós estamos encerrando aqui, Fabrício, que... <risos> uma teria muito e tem
1: metade do negócio ainda né um, que bom né uma,
2: uma, uma frase que tu me falou uma vez que eu não esqueço que nós fomos junto em algum lugar eu acho que é nessa rodada nossa aí talvez no, na dinamarca e, e aí eu cheguei a gente eu cumprimentei o pessoal da, da empresa e tu falou pô mas você se abraça você você se, se gosta você se, 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 se tem alguma coisa em comum né e eu fiquei pensando, pô, que, que legal que é a gente sentir isso na, 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 genuíno, né? Então, independente de empresa, independente ah. de, de concorrência, é, somos pessoas que estão produzindo e, e e essa corrente do bem aí, que, tu, que talvez tu, que tu também é, um, é, um, é uma coisa que é importante, né? Como, como fazer isso aí girar e, e fazer o bem para pra, as pessoas ah. e Independente do que a gente espera, né? Sem esperar
1: nada, vamos dizer assim. Isso, muito bom, Guilherme, e é, né? E, e tudo é muito passageiro na vida, né? A gente não é nada, a gente está dentro dos, do, das funções que a gente está, mas o que fica é isso, né? Fica essa oportunidade de a gente estar conversando aqui, né? Falando um pouco da vida da gente como amigos, né? E realmente, cara, né? É, a soberba isso não faz parte do, do de quem produz, né? não, não pode fazer parte, né? E a gente tem uma necessidade muito grande um dos outros. E isso não é ruim, é importante, e faz com que alguns tenham melhores, e outros menos resultado. Passa muito pelas pessoas, passa muito pela pela gestão de gente, né? Eu, tenho, eu fiz um, uma grande amizade, e eu queria comentar isso, é, no momento que, que a gente sair também da, da, da BRF conheci outras realidades, realidades muito legais também né? é, e que foi o que é o professor Carol né? que é uma figura assim bastante importante aí no, no meio de produção né? uma, e, e assim eu, 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 eu fico muito contente quando eu vejo é, replicar algumas coisas que a gente fala né? no dia a dia, e, e ele faz isso com uma, uma sabedoria impressionante, né? Então, tudo inicia com as pessoas, Guilherme. É, Sim. Ponto, ponto. E começamos uma vida nova, e começamos desafios novos. Fabrício, uma satisfação.
2: O Eu ia te pedir um, um recado, mas tu já deu muitos recados aqui. Deixa eu te perguntar. O Fabrício, fora da... da... Da, da produção e já tô vendo o teu cenário, que eu falei teu cenário do Rodrigo o tu, tu faz na, 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 na informalidade ou o que, que tu faz na hora
1: na, eu vou te na, contar da... uma coisa que tu vai dar aí eu vendo ovos hoje eu vendo ovos aqui na, na feira de pelotas no sábado de manhã é, tenho orgulho imenso aí de ter nove colaboradores, pessoas trabalhando também comigo né é, sou consultor mas assim, eu adoro, né, Guilherme, ver o nosso Grêmio, tive a oportunidade de ver a vitória agora aí do quarta-feira, né, contra o Flamengo. Eu gosto muito de jogar futebol, ainda não jogo com a frequência que eu gostaria, né, e gosto de estar aqui com a minha família, né, vê-los bem aqui, né, voltar, nunca imaginei que ia voltar à minha terra natal. Sim. É, e, e é muito bom poder conviver com os irmãos com os amigos ainda né? e, e sair daqui né? fiquei quase 26 anos fora e ver os meus filhos também interagindo com as pessoas aqui né com, com os filhos dos meus amigos é muito legal muito legal né E, e cara assim queria te agradecer muito o convite né dizer que para mim é uma satisfação enorme falar contigo aí, uma satisfação enorme ver o Léo aí pedalando na, nas estradas, né, e a gente conversando, é, né, e essa transformação também eu acho que é uma coisa importante quando a gente vê é, a família indo bem, as coisas indo bem, né, e isso aí faz com que a gente acredite na, na, nas pessoas e acredite ainda que tem muita coisa para para acontecer.
2: Muito bem, obrigado Fabrício de coração mesmo pelo por esse tempo aqui. Uma, uma parada mais introspectiva, uma parada mais mais gente, né? É, do que que a gente da onde da onde o Fabrício veio, para onde pra onde foi e, e o quanto o quão marcante é, a a gente pode participar da vida das pessoas na nossa na nossa produção. A gente participa muito porque a gente tá, tá produzindo materialmente uma coisa para as pessoas se alimentarem, né? Isso é muito legal. Mas a gente tem um leque muito maior aí de, de poder, de participação na, na, na vida pessoal de cada um. E, e o que são isso. E continua fazendo o que mais tinha, Obrigado, Fabrício, e nos vemos por aí, né? Estamos te esperando, te esperando a família. Um tá grande bom. abraço, nos vemos por aí. Um abraço. Tchau, tchau.